0: Herzlich willkommen zu Papas am Limit, dem Podcast für Papas, Papas, die noch in the making sind und äh, alle, die das Papa sein interessiert und natürlich und auch alle Mal Mamas. Die werden wollen. Genau. Auch Opas. Äh, auch Opas, Omas. Vielleicht auch eigentlich, Kinder. Eigentlich für ja, Menschen.
1: Zielgruppe Menschen. <lacht> ja. Katzen dürfen aber Damit. auch zuhören. <lacht>
0: Und Hunde. Hunde auch. Und Babys. Papageien, die können uns dann nachplappern. <lacht> Hi, mein Name ist Florian Krapp und an meiner Seite habe ich den wunderbaren Sebastian Waters.
1: Hi. Boah, hallo. Wie geht es dir? Gut, wie geht's dir? Auch gut. Aktueller Status bei euch. Kinder immer noch nicht da.
0: Immer noch nicht da. Ja, wir sind heute äh, 34 plus 0. Also 34. Woche ist geschafft, jetzt geht's los, die 35. Und ja, wir sagen siehst jetzt man. mal noch so... Damit seid ihr jetzt Siehgerade. offiziell
1: weiter als wir mit dem zweiten Kind. Das
0: Na, ist siehst ja du. Ja. Also wir sagen jetzt mal noch zwei Wochen, dann sind wir auf jeden Fall bereit, beziehungsweise hier im Haus ist schon alles bereit und wir sind schon in heller Vorfreude. Sehr schön. Genau, ja, äh, erste Folge mit Thema, wieso eigentlich ein Podcast für Papas?
1: Finde ich ein ganz tolles Thema.
0: Ja, das hast Der du ja auch vorgeschlagen. Äh, Covid. Ja, nee, ist auch auf jeden Fall wichtig, weil, keine Ahnung, wieso sollte man es machen? Also ich habe ein paar Gründe dafür, ähm, aber fangen wir doch mal mit dir an. So Wieso... Hast du auf meine Anfrage hin mitgemacht oder machst jetzt mit? <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube tatsächlich, dass es überraschend viele Väter gibt und viele Papas. Die Dunkelziffer ist, glaube ich, mehrere Millionen in Deutschland. Aber, ähm, wie wir beide ja auch schon mal so zwischendurch drüber sprachen, tatsächlich alles irgendwie sehr ausgerichtet ist für die Mütter, werdenden Mütter und Mamas. Ich meine, ja, die sind die Hauptdarsteller in dem ganzen Ding. Aber auch danach sind Väter da und im Zuge der Gleichberechtigung, Elterngeld und Elternzeit und so wird gerade immer mehr ja gefordert und forciert, dass die Männer sich mehr einbringen sollen oder bringen sich auch schon mehr ein, verglichen zu früher, vor wenigen Jahren oder vor Jahrzehnten. Aber es gibt noch nicht so viele Sachen, die unbedingt für Väter sind. Und wir sehen uns jetzt, oder ich denke, dass wir uns so sehen könnten, als einige wenige, die damit nach vorne gehen neben schon einigen Blogs und, und Websites und vielleicht auch anderen Podcasts, die wir noch nicht gefunden haben, ähm, die einfach darüber sprechen und das aus Väter-Sicht diskutieren und mit, unserem, mit unseren Meinungen und unseren Ideen oder Fragen und Wünschen und Leid und so ähm, vielleicht auch andere Väter ansprechen oder bestätigen. Ja, da hast du,
0: jetzt, da hast du natürlich jetzt ganz viele Punkte zusammengefasst. Ähm, <lacht> Uh, ja, das war's mit Folge 1. Ja, danke. <lacht> Ciao. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Naja, man muss ja, das Nein. ist
1: quasi der Teaser und jetzt gehen wir in die Tiefe. Genau,
0: recht hast du. Ja, bei mir war der Grund auch so dieses Thema, also vor allem Erfahrungsaustausch und äh, ich selbst konsumiere sehr viele Podcasts, also hauptsächlich zwar zu anderen Themen, ähm, aber in, bei Zugfahrten täglichen Pendeln mit dem Bus ähm, oder auch beim Spazierengehen oder sonstigen Aktivitäten höre ich Podcast und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gibt es ja da irgendwie äh, einen Papa-Podcast, äh, der mir irgendwelche Tipps, Tricks und sonstiges vermittelt. Und ähm, hast du einen gefunden? Nee, nicht wirklich, also im Englischsprachigen habe ich eigentlich hab ich einen gefunden, das ist äh, ganz witzig, äh, Dead with the Twins, was mhm. er auf mich jetzt dann zutreffen wird. Ähm, der macht es alleine und hat, glaube ich, auch zwei Bücher darüber verfasst mhm. und spricht halt immer ein spezielles Thema an und referiert dann da so fünf bis 15 Minuten lang darüber. Was interessant ist, aber auch manchmal ein bisschen öde, weil es halt ein Erzähler ist, der aus seinem Buch erzählt. Und dann... Mhm denke ich mir so, ja, okay, netter Teaser und sicherlich auch ein paar Anekdoten dabei, aber ich finde halt immer Gespräche gut, also wenn man dann auch vor allem wie schon gesagt, Erfahrungsaustausch, äh, dass halt verschiedene Meinungen da sind, weil mhm. wenn ich sage, Thema äh, Ruhe bei der Erziehung, dann ist es zwar jetzt in dem Cast so, wie er damit umgeht, aber vielleicht gehen zwei, drei andere anders damit um und fahren da vielleicht sogar besser oder das funktioniert in meiner Situation dann besser und das finde ich halt spannend und das war einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, okay, vielleicht können wir diese Lücke füllen und äh, eben unsere Erfahrungen austauschen und da fand ich es halt spannend, weil du schon äh, zwei Jungs hast. Ähm, ich genau, ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht, für mich ist es vielleicht auch mehr therapeutisch. <lacht> Endlich kann ich ja, mit jemandem darüber reden. Vielleicht ist es auch für andere Tränen, Leute vergießen
0: <lacht> Für
1: andere Väter ja. oder, oder Mütter oder ähm, sagen wir mal Elternteile ist es vielleicht therapeutisch, also so als eine Idee, uns zuzuhören und sich dann in ihrem Leid oder auch eher in ihrer Freude manchmal bestätigt zu sehen, dass es auch andere Menschen gibt, die vielleicht diesen speziellen Charakterzug bei ihren Kind merken oder schlaflose Nächte haben, was ja sehr sehr selten sein soll. Andererseits <lacht> vielleicht wird das ja bei dir genauso anders. Vielleicht wirst du immer entspannt schlafen können und kannst mir davon einfach die ganze Zeit toll erzählen und ich freue mich dann ganz, ganz toll für dich und ähm, ich kann dir dann mehr oder weniger dabei erzählen, wie es bei uns dann eher schief läuft oder was bei uns toll ist, was dann vielleicht bei euch nicht so gut klappt. Ich glaube, der, der, der Austausch ist das, was mich größtenteils bis jetzt äh, nee, nicht störte, aber was mir fehlte oder, oder seltener ist und ich glaube, deswegen ist so ein Podcast ganz gut.
0: Ja, weil du hast es ja vorher auch schon angesprochen mit den mittlerweile ja doch mehreren Blogs oder Webseiten, ähm, aber das ist natürlich auch, da konsumiert man nur wieder und man kann dann zwar schon im Comment-Bereich oder manche haben ja auch ein Forum dabei, äh, sich austauschen, aber es ist irgendwie nie das, wo ich sage, so, ja, das ist es jetzt für mich, mhm. also dass ich daraus das ziehen kann, was ich brauche und wie wir auch schon gesagt haben, äh, vieles ist eben auch für die Mamas ausgelegt, also wenn man da also aktuell, meine, meine Freundin hat, glaube ich, alle Foren dieser Welt, die zum Thema Kinder kriegen, Zwillinge, die es gibt, irgendwie durchgelesen. Ähm, merkt man halt einfach, da gibt es jetzt nicht wirklich so die Ecke für Papas. Also das ist halt immer, mhm. ja gut, ist natürlich auch daher geschuldet, dass halt zum Großteil auch äh, die Frauen da viel übernehmen oder ja übernehmen meine müssen These noch, ja, da, also Meine vielleicht.
1: These ist ja tatsächlich, also hoffe ich und so argumentiere ich auch immer, dass Väter halt echt etwas später im Leben des Kindes, also vor der Geburt sind sie halt die, die einfach nur versuchen irgendwie zu helfen und nicht viel machen können. Also sie können schon viel machen, aber sie können nicht viel machen, weil es ist nicht ihr Körper oder manche Sachen kann man nicht beeinflussen. Nach der Geburt ist das Kind auch sehr stark an die Mutter gebunden, was zumindest die erste Bindung und das, das Stillen und ähm, all das ganze Thema mit, mit dem Baby angeht. Da sind sie zwar dann dabei und können das auch mal in den Arm nehmen beruhigen und äh, die Windel wechseln, aber ich glaube, bei mir war das zumindest so und ich glaube, das ist bei vielen so, zumindest mit den anderen Vätern, mit denen ich gesprochen habe, dass das, sobald das Kind etwas mehr mobiler ist, sprich anfängt zu krabbeln oder zu laufen, können sie erst wirklich ein bisschen mehr machen. Vielleicht ist das auch eine Ausrede deswegen, dass wir am Anfang nicht so viel machen und später dann. Aber ich merke auch, dass mit meinem größeren Sohn, der, über, der jetzt drei ist im Sommer, geworden ist, dass ich viel mehr mit dem mache als jetzt zum Beispiel verglichen mit dem mit dem Kleinen, der ein halbes Jahr alt ist, weil ich da noch nicht ganz so viel machen kann. Also den kann ich rumtragen und beruhigen und vielleicht mal in den Schlaf bringen oder eine Flasche geben, aber der hört das dann auch auf. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, deswegen äh ist das so also ein bisschen der, der Punkt, dass vielleicht viele Väter am Anfang nicht so viel machen und später machen sollten und dann hast du jetzt gerade allgemein natürlich diese Diskussion, die immer wieder gerade, zumindest meiner Meinung nach, auftaucht das, ist das Thema Elternzeit und Elterngeld und wie viel Väter eigentlich machen und das am Anfang glaube ich, wir immer noch ein bisschen weniger machen können oder deswegen machen, weil wir uns das auch vielleicht einreden, wie ich mir, aber später, so in den ersten
0: Lebensjahren,
1: das, da dürfen wir dann da sein, da müssen wir dann da sein.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich ähnlich, weil äh, ich habe immer gesagt, ähm, vielleicht ändert sich das jetzt dann, wenn meine Mädels da sind. Ähm, ich habe immer gesagt, mir wäre es am liebsten, wenn sie gleich zwei wären. so Gleich so auf die Welt und gleich zwei. Ja. Ähm, weil man dann schon gleich Duplo bauen kann und den ganzen Kram. Oh ja. Also dieses Thema Windeln wechseln. Äh, das ist jetzt eins von zig Beispielen. Das reizt halt nicht so. Das ist jetzt nicht so dieser... Das darfst du noch nicht der Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Aber es ist jetzt, da ist nicht so dieser Fun-Faktor dabei, so wie wenn ich sage, boah, cool, wir können da Duplo bauen oder äh, uns irgendwie was vorlesen und ich bekomme dann das Feedback und das Gefühl, da wird verstanden. Das war so meine anfängliche Gedanke. Aber mittlerweile wenn ich dann so sehe, wie meine Freundin teilweise da liegt äh, und dann denkst du, oh Mann, irgendwie würde ich da schon gern was abnehmen oder irgendwie was machen, aber das hast du auch schon gesagt, da können wir einfach auch teilweise nichts machen, mhm. weil es eben nicht unser Körper ist und wir da sagen, okay, ich kann dir einen Tee kochen, ich kann dir das Frühstück machen oder ich kann nicht da und da hinfahren, aber das Aushalten, mhm. da können wir eben nichts machen. Ja, also dementsprechend äh, sicherlich Sicherlich, dass man da nichts richtig beisteuern kann, außer dass man halt eben da unterstützt, wo man unterstützen kann und Behördengänge macht oder Sachen ausfüllt, recherchiert und äh, Krankenhaus, Ärzte, was weiß ich nicht alles besucht. Ähm, mhm. Genau, aber mehr kann man da noch teilweise nicht machen. Ja. Ich
1: glaube auch, also das, das, was ich eben schon meinte, ich glaube, dass wir. Zum einen, ich glaube, dass das Mindset oder, oder zumindest die Einstellung ist bei uns schon die richtige, glaube ich mal. Also zumindest bei dir und mir, so wie wir darüber sprechen und bestimmt auch bei vielen anderen Vätern. Dadurch, dass wir irgendwie selber noch von unseren eigenen, also als Kind selber wahrgenommen haben, wie der Vater dann da war oder nicht da war oder ähm, Eltern einfach früher einfach, dass die, die Mutter mehr oder weniger die Hauptperson oder die einzige Person war, die mehr oder weniger für das Kind verantwortlich war. Ähm, bei mir war das zum Beispiel, dass mein Vater Vollzeit gearbeitet hat, meine Mutter Teilzeit ganz lange, während mein Bruder, der drei Jahre jünger ist, und ich halt Kinder waren. Ähm, und meine Mutter dann, dadurch, dass die Großeltern weiter weg waren, oder etwas weiter weg, wir vor allem Unterstützung hatten ähm, durch ein, ein Kindermädchen bzw. eine Kinderfrau, die wie so eine Ersatzoma war, die mich dann mit großgezogen hat die ersten Jahre. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat mich gewissermaßen dann natürlich auch geprägt, dass ich irgendwie denke, ich fände es schöner oder finde es schöner und deswegen mache ich es ja irgendwie, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, was natürlich schwierig ist, einerseits Vater versuchen, so viel wie möglich zu sein, aber gleichzeitig bei mir ist es die Selbstständigkeit, wie ja schon mal in den anderen beiden Folgen gesagt, ähm, irgendwie eine Selbstständigkeit zu haben oder eine, die Firma zu leiten und aufzubauen. Und man nicht beides Vollzeit machen kann, auch wenn man das gerne machen würde, sondern beides 60 Prozent macht und dann sich überlegt, wie kriegen wir das eigentlich hin? Weil an beiden Stellen fehlt es dann immer mal ein bisschen. Und bei dir?
0: Ja, also das ist ein gutes, ein gutes Stichwort gegeben mit, ähm, die, wie man seine eigene Rolle sieht. Bei mir war es äh, auch, also du hattest jetzt ein, eine Kinderfrau, äh, bei mir war es so, meine Mama war alleinerziehend, ähm, weil mein sozusagen der leibliche Papa die relativ meine Mama relativ früh sitzen hat lassen, also glaube ich schon während dem ersten Lebensjahr. Mhm. Und deswegen ganz viel bei mir auch Oma und Opa übernommen haben. Mhm. Und dann mein Stiefpapa, äh, den habe ich dann lange Zeit halt schon als so Mann und Ding wahrgenommen, aber nie so wirklich als Papa. Also das war irgendwie, weil die halt auch getrennt gelebt haben in der Zeit lang. Und dann haben wir es immer nur am Wochenende gesehen und dann auch nicht jedes Wochenende. Und deswegen ist das gar nicht so gewachsen. Das ist dann erst später so, als wir, dann, als wir dann gemeinsam ins Haus gezogen sind und umgezogen mhm. sind, äh, ist das eher dann gewachsen. Aber bis dahin, also bis zu meinem zehnten Lebensjahr, war das immer so die Vaterfigur eigentlich, immer mein Opa. Also mhm. das, und ich war von Kindheit an in Kindergrippe, Kindergarten. Und da ist es ja auch heute noch so, da ist ja auch der Großteil Erzieherinnen. Das heißt, da ist eigentlich immer auch Grundschule noch. Und das sehe ich eigentlich auch immer noch als großen Mangel, dass halt da eigentlich zu wenig Männer da sind. Also das ist... Äh, Stimmt, ja. Ähm, ja, genau. Aber so bin ich aufgewachsen. Dementsprechend äh, nehme ich halt, denke ich mir so, oh, ich möchte es genau anders sein. Also ich möchte wirklich mhm. von Anfang an da sein. Und wenn die irgendwann später mal sagen, so von ihrem Papa reden dann soll das ich sein. Ja. <lacht> und dann hoffe aber ich, dass sie dann auch ab und zu gut drüber reden. Und dementsprechend <lacht> möchte ich halt kommt, diese glaube jetzt auch Das die kommt, Tagesform
1: erfunden.
0: an. Ja, das glaube ich auch, ja. Aber hattest
1: du dann noch als Kind Kontakt zu deinem leiblichen Vater oder ist der abgebrochen und auch nie wiederhergestellt
0: worden? <lacht> ich hab, also ich glaube, ich habe den ab und zu gesehen, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie eine bewusste Erinnerung, okay. dass ich sage, wir haben da irgendwas gemeinsam unternommen. Ja. Der wollte das glaube ich dann auch teilweise nicht. Ich habe dann mhm. später eben, wo es dann, äh, dann nach dem Abitur und so, haben wir noch geschrieben wegen Kindergeld und Unterhaltszahlungen und äh, pipapo. Mhm. Ähm, aber da war auch immer nur Briefwechsel dann eigentlich oder schriftlicher Verkehr und ich habe dann zwei, dreimal nachgefragt, ob wir uns nicht treffen wollen. Und das kam dann nicht so zurück und dann habe ich mich auch ehrlich gesagt, hätte ich natürlich auch den ersten Schritt machen können und sagen, okay, wir treffen uns jetzt einfach mal. Aber ich habe mich dann auch irgendwie nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, so, ah, ja, war einfach, dann hat da der Mut gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ja, klar. Äh, und ich muss dann auch sagen, ich hatte dann auch jetzt irgendwann dann nicht mehr das Bedürfnis da. Das war, er hat sozusagen mich unterstützt, wo er konnte, indem er gesagt hat, okay, ich mache diese Unterhaltszahlungen noch bis zur ersten Ausbildung da ist alles tiptop gelaufen und dann war es sozusagen so mit Opa und wie gesagt dann mein, den ich jetzt Papa nenne also der Stiefpapa mhm. das ist ja dann da gewachsen, wie gesagt das hat halt bis zum zehnten Lebensjahr war das halt nicht so, aber danach ist es immer mehr geworden Dann eine schwierige Phase der Pubertät, da ist dann sowieso immer auseinandersetzung egal mit welchem Elternteil <lacht> und jetzt ist es sozusagen, das ist mein Papa der auch immer da ist und das ist halt jetzt der Opa und das, der ist da und äh, mhm. genau
1: denn den genau. Stiefvater hat ja auch eigene, also leibliche eigene Kinder.
0: Ja, also ich habe noch einen.
1: Du wurdest also mit aufgenommen in die Familie quasi.
0: Genau. Aber der es war auch so, die hat dann sozusagen mit seiner ersten Frau und sozusagen auch mit meinem Stiefbruder auch schon getrennt gelebt. Also das war dann auch immer so. Ist jetzt auch nicht dieses typische Bruderverhältnis, was jetzt wieder besser wird. Das ist alles irgendwie so. Bei mir kommt das alles verzögert. <lacht> 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 ähm, ja, das ist Starter. halt einfach so. Wenn, ja, genau, so ein bisschen. Ja, es ist halt einfach, ähm, wenn dann auch, keine Ahnung, Familien hat, weißt ja selber jeder seinen eigenen Rhythmus und, und, und. Ähm, ja, das hat sich dann einfach nie so zu 100 ergeben. Und ja. Ja, interessant. Hm.
1: Ich, ich glaube, man kann das so als Einschub mal sagen, dass ich dich ja all die Sachen frage, weil ich die halt echt nicht kenne. Für Leute, die gerade eingeschaltet haben wir kennen uns gar nicht wirklich, ne? deswegen ähm, wusste ich nämlich gar nicht diese quasi Vorgeschichte und wie das bei dir war oder ist. Ähm, deswegen, ich, ich frage mich gerade, weil ich finde das spannend, vielleicht finden das auch noch andere Leute spannend, oder ob die das tot langweilig finden, sowas erzählen die von ihrem scheiß Leben. Das interessiert doch keinen. Wir wollen über bestimmte Themen sprechen. Aber das ist halt die Folge, warum Podcast für Papa. Für genau. Und ich, ich glaube tatsächlich, das so ein bisschen ist ja auch also einer der vielen Gründe, die wir ja gerade genannt haben, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns ja auch dann bewegt, dass wir es ich will nicht sagen besser machen wollen, aber vielleicht anders machen, idealerweise natürlich auch besser, als unsere eigenen Väter oder das, was wir so mitbekommen haben. Ich glaube, dass, das wollen immer die meisten Väter, die dann wahrscheinlich groß scheitern damit, die sagen sich dann immer, ich mache das anders als meine Eltern auf jeden Fall und dann merken, dass vieles, zumindest kann ich das jetzt da schon mit dem den drei Jahren Eltern sein sagen, äh, vieles, was man sich vornimmt, ist dann doch nicht ganz so einfach oder wird doch dann einfach durchs Kind mitbestimmt. Man integriert das Kind ganz einfach in sein Leben und plötzlich stellt man sein Leben einfach komplett um und sagt, so, fertig, integriert, hat gut geklappt, alles, wie wir das wollten. Kann das Kind einfach mhm. locker immer überall mit hinnehmen. Man hängt nur plötzlich <lacht> privat immer sehr gerne auf Spielplätzen auf was man vorher nicht gemacht hat. Ja, ähm, ja aber ich, ich glaube auch so ein bisschen weil das ja das Thema sein sollte oder ist und das, was wahrscheinlich immer auch in, in kommenden Folgen mitschwingt, dass es eigentlich ähm, ganz gut ist, diesen Austausch zu haben und deswegen ist es bestimmt auch nett, auch mal dann in Zukunft mit anderen Eltern oder Vätern zu sprechen und, und andere Meinungen mitzukriegen und deswegen als Aufruf das auch schon ein bisschen. Wir freuen uns auch über Fragen, Themenvorschläge oder andere Meinungen oder Kritik. Ähm, die ihr dann irgendwo hinterlassen könnt. Wir wissen noch nicht, wo. Das werden wir heute alles noch klären für uns intern. Aber da gibt es bestimmt dann irgendwo eine Anlaufstelle im Internet. Und ansonsten bei Twitter. Hashtag genau. Papas am Limit.
0: Exakt. Nee, also ich habe da auch schon ein paar, paar äh, Podcast-Gäste oder Papas im Visier, die ich gerne da hätte. Einfach um den mit... Also die haben... Ich weiß nicht, kennst du den Benedikt Lehnert? Boah, ein,
1: ja. Sogar persönlich, ja, damit kenne ich den mehr als dich.
0: Ja, krass, ne? Siehst du mal. Und den verfolge ich natürlich, bin ich auch so ein äh, Instagram- und äh, Twitter-Stalker. Und ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber ich finde es halt extrem spannend, weil der in die USA gezogen ist. Mhm. Ähm, und da bei Microsoft in der Office-Abteilung, Manager, mhm. äh, egal, da Chefdesigner, glaube ich, ist. Ich glaube bei Outlook ähm, jetzt, ja. Ja Outlook genau nicht Office Outlook danke und das finde ich halt extrem spannend wie das also da ja. äh, falls er uns hören sollte <lacht> das finde ich nee, mal event. extrem spannend ähm, plus der hat auch daneben. noch die Herausforderung zusätzlich
1: inzwischen glaube ich zwei Hunde das macht noch mal spannender ich wollte auch immer einen Hund haben und dachte nur ach, das geht schon erst Hund dann Kind und das wird bestimmt locker mhm. überraschenderweise sind Kinder so so schön und so toll und nutzen so viel Zeit auf, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt in meinem Leben gerade noch einen Hund integrieren würde. Also mhm. sowohl zeitlich als auch von der Herausforderung, dass ich für diesen Hund verantwortlich bin, wenn es ihm schlecht geht, dass er Essen haben muss. Dass er, also ein Hund ist, glaube ich, wie ein halbes bis dreiviertel ganzes Kind.
0: Insofern ja, ich glaube auch. Erstmal nicht. Ja, aber ich ja, wir haben ja zwei Katzen, aber die haben wir vor unseren Kindern sozusagen Besser. Ich und ich glaube, Katzen ich sind Kinder. auch,
1: dadurch, dass sie ein bisschen eigener sind, die, die brauchen ihr ja Essen und bestimmt auch mal irgendwie wollen ein bisschen schmusen oder nicht ganz allein sein. Mhm. Aber ich glaube, die ist mal was anderes als ein Hund.
0: Ich Absolut. Man, also ich, ich glaube, da ist auch ein Hund ist viel fordernder und will noch mehr ins Rudel gehören wie Katzen. Katzen Thema der nächsten Folge.
1: Hunde oder Katzen? Was ist besser für Familien?
0: Ja, finde ich extrem spannend. Vor allem also <lacht> viel von der Akzeptanz und so. Welche Hunderasse ist zu empfehlen? Welche nicht? Äh, ich habe keine Erfahrung. <lacht> Auch wieder eine kurze Folge. <lacht>
1: <lacht> so eine Folge. Wir machen so zwischen so, so Teaser quasi. Ein Interlude. Genau. Heute folgende Hunderassen kennen wir und wissen, dass sie vielleicht für Familien geeignet sind. Dackel, Cone Retriever.
0: Beagle. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> ähm, genau. Ähm, Aber zurück ja. zum Thema. Ähm, genau. Wieso Podcast für Papas? Also wir hatten Erfahrungsaustausch, ähm, ich finde das auch, also genau, wir hatten Erfahrungsaustausch und wo wir das Problem sehen oder wo ich das Problem sehe ist, ähm, dass einfach zu wenig für Papas da gibt. Es gab sogar mal, ich bin ja so ein großer Magazinleser oder ein Liebhaber von Magazinen und da gab es ja mal irgendwie den Versuch, auch irgendwie glaube ich vor einem Jahr oder so, dass mal Papa-Magazin gestartet wurde von der SZ oder so. Mhm weiß ich nicht mehr genau, das ist auch irgendwie nach einer Ausgabe schon wieder äh, in den Weiten das, äh, verschwunden und jetzt war irgendwie bei beim Elternmagazin war mal so eine dreiteilige Serie mit groß getitelt Väter dreiteilig und dann habe ich mir das angeschaut so und das waren dann jedes Mal in diesem Heft zwei Seiten und dann war ich echt so ein bisschen oder drei Seiten lass es sein, dann war ich echt immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, okay die, und die nächsten 99 Seiten geht es halt doch wieder um das Thema was mache ich, wenn die Brustwarze entzündet ist oder wie gehe ich damit um das kann auch Männer betreffen. Ja, ja. nee, aber auch zum Beispiel so da gibt es dann so Beispiele wie ähm, Gymnastik mit dem Baby oder Massage fürs Baby und das probiert eine der Autorinnen aus und da denke ich mir dann immer so das sind ja eigentlich genau diese Sachen, weil da geht es ja dann so um Verknüpfung mit dem Baby, Nahsein und so. Und sowas finde ich extrem spannend, das mal von einem Mann zu sehen. so Einfach mhm. zu sagen, so, hey, ich habe diese Zeit und jetzt zeige ich euch mal, wie die, die Babymassage ist. Wieso zeigt das wieder die Mama, den Mamas? Sondern könnt ihr auch mal dem Papa zeigen. Weil das sind, glaube ich, so diese Dinge, wo wir vorher gesagt haben, so wo können wir einspringen? Ähm, das sind, glaube ich, diese Momente, wo man sagt, hey, jetzt nehme ich mal das Kind, das ist wach das Baby, das mhm. ist wach ähm, und natürlich kann ich da jetzt vielleicht noch nicht Duplo bauen oder so, aber ich kann zum Beispiel baden, ich kann das massieren, ich kann dem irgendwie die Zeit vertreiben, sodass ich auch die, die, die Frau mal erholen kann oder auch mal 20 Minuten für sich hat nochmal ähm, und natürlich auch diese Baby-Papa-Zeit erhöht wird und das sage ich halt jetzt noch so, weil ich jetzt noch ganz unbedarf bin und das finde ich, also deswegen das ist auch für mich so dieses, ähm, wie du vorher auch gesagt hast, so dieses Therapie. Und ich glaube, für mich ist es auch so ein bisschen therapeutisch, weil ich jetzt noch sagen kann, so meine ganzen Erwartungen und wie ich mir das alles vorstelle. Und dann hören wir uns irgendwie in einem halben Jahr und dann sage ich, oh Gott, was habe ich Wenn du denn dafür, dann überhaupt
1: noch Zeit hast.
0: Ja, genau. Was habe ich in der Folge 1 überhaupt irgendwo geredet? Das funktioniert ja alles nicht. Ähm, wenn ich versuche, irgendwie meine beiden Kleinen zu massieren, werde ich nur vollgebieselt oder so. Keine Ahnung. <lacht> Oder die schreien die ganze Zeit nur, weil da, keine Ahnung, der Papa zu, äh, zu raue Hände hat oder keine Ahnung. Aber ja, das okay, sind so, okay. ja, wie du auch jetzt, wie man es hört, so keine Ahnung, sage ich euch Das ähm, das ist auch so das Ding. Ich habe eben noch keine Erfahrung und da hoffe ich das mir spannend. halt eben. Ja, Nein, absolut.
1: Aber, was du gerade meintest, das, das habe ich auch so wahrgenommen und das finde ich, was ja wie gesagt der Auslöser oder, oder eine der Beweggründe für mich ist, diesen Podcast mit dir zu machen. Ähm, um es reißerisch zu sagen, eine Papa- oder eine Väterquote zu haben. Tatsächlich viel, finde ich viele Medien, also die professionellen, wie so Magazine und was weiß ich, was es noch gibt, die, die Internetseiten der Magazine, die für Eltern oder, oder werdende Eltern oder Leute in unserem Alter ausgerichtet sind, betreffen das Thema Kinder, vor allem Babys, also die ersten Jahre vor allem immer eher aus Müttersicht oder für Mütter. Ich will nicht sagen zu 100%, aber vielleicht eher zu 70, zu 30 oder so eingeteilt. Und das Thema Vater oder das, das Leben als Papa ist dann immer eher so, ja, wenn das Kind was größer ist oder so eine Extremsituation wie der alleinerziehende Vater weil die Mutter früh gestorben ist oder die hat sitzen lassen oder es ist dann immer der arme Vater, der alleine zwei Kinder großziehen muss. Was, was es gibt und das gibt es aber auch sehr viel für oder mit Frauen, weil viele Frauen sitzen gelassen werden oder eben das Kind alleine großziehen müssen. Ähm, da geht das dann ein bisschen unter, aber es wird dann immer so dargestellt, wie der Vater der Hero ist und das ist, glaube ich, auch mein Problem für viele Sachen. Es ist immer so, sobald ich dann sage, ich will darüber reden, wie es ist, ein Vater zu sein, dann ist man, naja, aber Mütter haben all diese Probleme auch, sogar viel mehr oder mehr Zeit brauchen sie dafür und, und haben all das, was ihr schön darstellt oder die Diskussion, wie oft Väter in Elternzeit eigentlich Urlaub machen oder eigentlich auf Twitter oder Instagram ihre, ihr Leben teilen, das gibt für Mütter genauso, die nehmen sich dann nicht die Zeit dafür, weil Väter das besser darstellen, also im Sinne von, die sehen das als wichtig an, ihr Leben zu teilen und ihren Stress, aber ich glaube, und das versuche ich echt mir selber immer so ein bisschen klar zu machen. All diese Sachen sind halt Eltern. Also ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, wenn es nicht gerade die körperlichen Probleme von Beckenbodentraining oder entzündeten Brustfahren beim Stillen sind, äh, betreffen uns all diese Probleme gleichermaßen. Nur, dass momentan halt noch durchschnittlich Frauen länger oder mehr Elternzeit machen, mehr Zeit mit dem Kind am Anfang oder vielleicht insgesamt verbringen als der Vater. Aber das kann man ja auch ändern oder es ändert sich ja schon. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also ich lese dann auch Blogs oder Websites und hatte letztens das bei Twitter, ähm, da habe ich, glaube ich, einen Artikel von MamasKind.de geteilt und da wurde dann mehr oder weniger kommentiert von anderen Frauen, dass sie es ganz niedlich finden, dass ich solche Artikel lese. Aber tatsächlich, abgesehen davon, dass die URL das sagt, war das ein Artikel von einem Elternteil über ein Kind. Und das Leben, ich glaube, das war ein Artikel darüber, wie Dreijährige reagieren, also dass sie trotzen und wie sie drauf sind. Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt, ja. Ich glaube auch, also das wäre einfach so ein bisschen für die, für die Männerquote, nee, das klingt auch schon wieder falsch, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, also ich glaube, wenn dann wäre es eine, wenn wir das jetzt reißerisch sagen, wie gesagt, eine Papaquote oder eine Väterquote, weil eine mhm. Männerquote ist Quatsch, das wäre dann das Pendant zur Frauenquote und die meinen wir ja gar nicht. Ich glaube, es geht eher darum, vielleicht ist das aber auch ein Umdenken, das ausgelöst wird, so eine Emanzipation der Männer oder der Väter, dass wir erstens natürlich nicht eingeschnappt sind, wenn dauernd Mütter dargestellt sind, aber andererseits auch Medien verstehen, die Zielgruppe sind nicht Mütter, auch wenn das momentan vielleicht so ist, sondern das Elternmagazin lese ich auch und das interessiert mich auch und viele Sachen, wie du gerade meintest, sind dann aber so, klar, das ist die die Mutter, die Autorin ist Mutter, schreibt davon, wie sie als Mutter etwas wahrnimmt. Ich kann das zwar lesen, aber es ist halt auch eher als Zielgruppe Mutter und keine Ahnung, die mhm. Babymassage als Mutter mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn oder was man machen kann oder wie das perfekte Beckenbodentraining ist oder ein toller Sommersalat. Das sind alles Sachen, die man ja auch so lesen kann. Du kannst auch jede andere Frauenzeitung lesen, aber so ähnlich wie viele Sportmagazine für Männer geschrieben werden, was genauso ein Quatsch ist, sollte man es halt möglichst versuchen, geschlechtsneutral zu beschreiben oder Zielgruppe zu sehen oder selber als Zielgruppe es so wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist gleich ganz spannend und vielleicht deswegen, also der Titel unseres Podcasts ist Papas am Limit, aber eigentlich geht es natürlich ums Dasein als Eltern, nur eben aus Sicht von zwei Papas dann.
0: Ja, genau. Ja, deswegen, das ist das, was mich auch so beim Elternmagazin jetzt so ein bisschen, wo ich immer ein bisschen das auch schon so schlucken muss, weil es heißt Elternmagazin, aber der Großteil ist halt doch für Mamas. ja genau. Wenn uns jemand vom
1: Elternmagazin hört, nachträglich nach der Ausstrahlung dieser Sendung, kontaktiert uns doch mal bitte. Wir würden euch ein paar Ideen und Vorschläge liefern wollen.
0: Sehr gerne. Aber ich würde nochmal ein Thema gerne aufgreifen, so die Emanzipation des Mannes. Ich finde, das ist ein, ein super Thema oder auch ein wichtiges Thema, wo man auch sagt, wo ich auch diesen Podcast so ein bisschen sehe, ist nämlich vielleicht auch so, wie gesagt, so ein das ist jetzt auch wieder großgegriffen und groß gedacht, aber dieses gesellschaftliche Umdenken, weil wenn man spricht, dass sich der Mann oder Papa emanzipiert und sagt, ja, ich gehe jetzt da, ich nehme jetzt die Elternzeit, dann muss aber auch, sage ich mal, das gesellschaftliche oder das wirtschaftliche so sein, dass die Frau zum Beispiel, wenn sie sagt, ich möchte gerne arbeiten, auch das Gleiche verdient wie der Mann, weil das ist ja oft dieser Faktor, wieso geht der Papa wieder arbeiten, weil er halt vielleicht trotz gleichen Berufs oder ähnlichen Berufs mehr verdient. Und bei mir ist es jetzt so, oder bei uns ist es zum Beispiel so, also meine Freundin verdient als Lehrerin jetzt mehr wie ich. Das ist jetzt nicht viel, aber sie verdient mehr. Und deswegen haben wir schon diskutiert, so ja, wie machen wir das? Zwei Jahre zu Hause, sie hat dann besseren Einstieg. Und das sind halt so Themen. Also ich habe da Allein aus der Sicht, und das ist jetzt eine ganz wirtschaftliche Sicht, sage ich so, ja klar, bleibe ich zu Hause, weil wir einfach vielleicht ein, zwei Euro mehr haben und ich habe da auch kein Problem, zu Hause zu bleiben. Eben rein jetzt mal nur Denkst du. <lacht> aus, Wirtschaft, aus wirtschaftlicher Sicht. Genau, das sage ich jetzt noch, wo die beiden noch nicht da sind. Es kann nämlich auch sein, dass ich dann sage, ich so, bin heilfroh, wenn ich in der Arbeit bin.
1: Ich würde auch umsonst arbeiten.
0: <lacht> genau. Kann ich bei euch putzen? <lacht> Nein, Nein. Äh, äh, genau, ich,
1: ich glaube tatsächlich, viele Sachen, wie du ja gerade meintest, viele Sachen, die wir als Eltern dann entscheiden, ob das jetzt das Thema Elternzeit oder Elterngeld ist, vieles ist einfach noch so toll, dass Elterngeld ist und das Modell, dass wir überhaupt Geld vom Staat dafür bekommen, dass wir uns Zeit nehmen, unsere Kinder, vor allem die ersten Wochen und Monate, äh, zu begleiten und die zu unterstützen und uns darauf zu konzentrieren, ohne Geldsorgen zu haben, ist es natürlich trotzdem, ist es erstens immer noch ein bisschen mehr gemünzt auf ähm, die Mutter, kriegt den Mutterschutz, der Vater nicht verständlich, weil die Mutter halt das Ganze körperlich auch durchmachen muss. Andererseits wird es ja gerade auch noch diskutiert, ob es nicht sowas ähnliches für Väter geben soll. wäre ich eindeutig dafür. Nicht, weil wir da körperlich genau leiden, sondern ich glaube, dass tatsächlich das Ganze... Ein, ein, vor allem in der Selbstständigkeit ist es jetzt nicht so relevant oder da kann ich es mir selber einteilen, aber in einer Festanstellung, dass jemand sagt, wenige Wochen vor dem geplanten Geburtstermin und wenige Wochen danach, mach dir keine Sorgen um das Thema Geld und Zeit und wie viel Stress du eigentlich im Büro hast, ist alles gedeckt. Du musst da jetzt nicht gucken und hin und her münzen, wer gerade mehr verdienen könnte und füll die 37 Seiten Dokumente hier aus, damit du dein Elterngeld überhaupt bekommst, was dann drei bis vier Monate später auf deinem Konto eintritt sondern es wird einfach geblockt, Eltern sollen die ersten, die letzten vier Wochen vor der Geburt und die nächsten vier Wochen nach der Geburt beide einfach frei haben und sich wirklich nur darum kümmern. Zusätzlich zu dem Thema, wie man Elterngeld dann aufteilt und welche Modelle man da hat, bin ich eindeutig dafür, finde ich ziemlich gut. Würde ich sofort jemanden wählen. <lacht> ja, das ist bei mir genauso.
0: Ja, wir haben genau gestern darüber gesprochen, ich habe auch gesagt, so eine für den Papa so eine Geburtsvorbereitungszeit. Und da geht es gar nicht mehr darum, dass man jetzt irgendwie sicherlich eine Sicherheit hat. Aber ich plane jetzt so meinen kompletten Jahresurlaub, damit ich die ersten Wochen da sein kann. Aber eigentlich ist ja die Zeit vor der Geburt wichtig, dass ich sage, ich kann irgendwie das Zimmer einrichten, ich kann das einkaufen gehen und, und, und. Weil so wie ich eine 40-Stunden-Plus-Woche habe, unter der Woche passiert da nicht viel. Und dann hast du genau noch den Samstag. Und dadurch wird alles stressig und dann fühlt sich dieses Vorbereiten für eine Geburt echt unangenehm teilweise an. Weil du sagst, ich muss da jetzt alles reinpfropfen. Und das ist genau, und da bin ich auch bei dir, da müsste eigentlich so eine Zeit geben, das muss nicht lange sein, aber so zwei, drei Wochen vor dem eigentlichen Termin, wo man sagt, okay, man ist da abgesichert, man kann sagen, das ist gesetzlicher, gesetzlicher Elternschutz. Zeitrahmen. Den, genau, den kann ich einfach nehmen, Elternschutz. Und kann da meine Sachen vorbereiten, ohne dass ich meinen Jahresurlaub, den ich vielleicht im Laufe der Zeit, während das Kind aufwächst, auch noch brauchen könnte, weil es mal krank ist, weil das ist, weil dies ist oder einfach mal ganz banal sich ein bisschen zu erholen, <lacht> ähm dass man das dafür nicht aufbrauchen muss. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir durch genau unseren Podcast dann solche Themen irgendwie anrei äh und anreißen. Und fördern und fördern, genau. Ja, vielleicht kommt es ja dann auch Stellen, die, wo Zum, man sich austauschen zumindest kann. Zumindest habe
1: ich die Familienministerin Barley gerade ja auch selber vorgeschlagen. Insofern, gucken wir mal, was die ja. Wahl so bringt. Ähm, was, was ich auch spannend finde, weil, weil du es ja gerade sagtest, das wirtschaftlich, was, was ja der Auslöser für dieses dieses Thema war jetzt, dass man halt überlegt, wer verdient mehr, wer kriegt dann mehr Elterngeld, was zwar ja gedeckelt ist, aber ich glaube der Höchstsatz sind äh, 1800, die man kriegen kann im Monat. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch schon mal so erzählt, dass ich als Selbstständiger da in einer Sonderposition bzw. in einem Nischenfall bin, in dem ich quasi einfach weniger arbeiten kann und weniger verdiene, aber jetzt nicht wirklich Elterngeld, sondern nur den Minimalsatz Elterngeld bekomme. Das sind schöne 300 Euro plus 75 Euro Zusatz, weil zweites Kind. Ähm, was natürlich einerseits lächerlich ist, andererseits, ich kriege ja trotzdem Geld da vom Staat für diese Zeit, die ich mir dann freinehmen möchte oder mich ums Kind kümmere oder in dem Fall jetzt im Sommer ähm, drei Wochen auch Urlaub gemacht habe, in denen ich nicht gearbeitet habe. Andererseits finde ich all diese Modelle, so, so schön modern sie in Deutschland sind, immer noch etwas eingestaubt und ich glaube auch da müssen umdenken sein. Also klar eine Decklung, weil der Staat kann nicht alles zahlen. Andererseits ist es einfach verrückt zu sagen, wir zahlen, wir haben 14 Monate, die können maximal 12 Monate dafür einen ein, ein Elternteil nehmen, der andere hat maxim, Minimum zwei Monate oder lässt es verfallen und dieses Rumgemauschen, ich glaube, auch da müsste man etwas freier sein und wenn es nur ist, man kriegt halt acht Monate jeder gezahlt und die kriegt man einfach so oder so, man das, es gibt das Modell natürlich Alleinerziehende, da kann es nur einer machen, aber vielleicht das als Familie wahrzunehmen und zu sagen, die Familie wird finanziell unterstützt und bekommt das nur so als laut lautgedachte Idee gerade. Ähm, mhm. das, natürlich muss das irgendwo dran gebunden oder gekoppelt werden, aber man sollte es meiner Meinung nach ähnlich wie ein Grundeinkommen wahrnehmen für diese Zeit. Zu sagen, Eltern werden in den ersten zwei Jahren unterstützt, damit sie sich auf die Gründung dieser Familie oder die, die äh, Vergrößerung der Familie, wenn es das zweite oder dritte Kind betrifft, konzentrieren können. Ob sie dann arbeiten oder nicht, ist dem kann dem Staat egal sein. Sie kriegen einfach noch eine finanzielle Unterstützung für den Staat. Da ist Staat mit R geschrieben, nicht mit A.
0: Ja, ja, das ist. Ich glaube, das ist ein riesiges Fass, was man da aufmachen kann, ähm, weil es da einfach so viele Facetten gibt, ähm, wie man das Thema rangeht. Ähm, Unterstützung für Familien. Und ich glaube auch, dass wenn man da mehr unterstützen würde, dass so diese, eines dieser großen Themen, die die man sich macht, wenn man sagt, ah, ich möchte ein Kind bekommen, da ist erst der, der Gedanke, Freude, ja, wir, be wir vergrößern unsere Familie, wir haben uns so gern, dass wir sagen, okay, wir sind bereit dazu, irgendwie ein, äh, gemeinsam ein Kind äh, zu erschaffen. Äh, mhm dass man da sagt, hey, aber dann nach diesem Faktor kommt dann immer gleich, ja, also bei mir ist das so, ich bin da vielleicht auch ein bisschen äh, denken, aber das, äh, geht das überhaupt? Kann man uns das leisten? Weil wenn ich, weil wenn Kind, möchte ich danach auch immer noch so, so einen kleinen Luxus haben, so Kleinigkeiten, mhm. an die ich gewöhnt bin, die würde ich mir gerne erhalten. Ist das dann überhaupt ähm, noch möglich? Und ich glaube, wenn man da solche Unterstützungen hätte, würde das vielen diesen sozusagen diesen diese erste Hürde nehmen und dann sagt man, okay, und danach funktioniert es, dann pendelt man sich da ja auch ein. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und ähm, ja, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, da bin ich gespannt, wie gesagt, wie wir auch wieder um das Thema Podcast, so würde ich gerne sehen, wie ich da jetzt in einem Jahr drüber, also <lacht> würde ich am liebsten dann nochmal reinhören, äh, festhalten, was ich jetzt gesagt habe, wie ich es dann in einem Jahr sehe, so. Ob man dann sagt, nee, braucht man gar nicht, ist alles, äh, das ist eigentlich de, de, die geringste Sorge, die man sich machen muss, äh, Faktor Geld, sondern da ist eigentlich eher dann so andere Themen wie äh, Freundeskreis, wie kriegt man das alles unter, Krankheit und, und, und. Das sind eigentlich viel wichtigere Themen oder interessantere, spannendere Dinge, die man sich hätte Gedanken machen müssen ans also Spiel, äh, kann ich irgendwie meine Familie ernähren und das ist ja auf jeden Fall gesichert im Großteil, ja.
1: Also ich, ich glaube, dass das Thema kommt immer mit, weil das Thema Geld und wie man Sachen finanziert, vor allem dann als als junge Eltern oder als Familie, das bewegt einen trotzdem immer. Wenn nicht vielleicht als als Hauptgedanke oder jeden Tag ist es trotzdem das, was mitschwingt, weil es eben unsere heutige Welt so ist, dass, dass wir Sachen kaufen, bezahlen, planen und irgendwie finanzieren müssen. Aber ähm, ich glaube, da wird noch eine Menge anderer Probleme oder Themen, Herausforderungen, um es positiv zu sagen, auf dich einprasseln oder auch auf uns einprasseln, wir ja genauso. Aber ja, ich glaube, ich glaub, das ist das Spannende und das wird, wenn man uns jetzt langsam kennenlernt, wir uns gegenseitig, als auch die Leute, die uns dann hören, im Nachhinein das so hören, das ist, glaube ich, ganz spannend, das zu sehen, vor allem jetzt bei dir, wie das ist, bevor das Kind oder die beiden Kinder da sind und wie es danach ist und wie sich das Leben vielleicht, meiner Meinung nach, bei mir war es so, ändert und wie das Leben plötzlich einen anderen Schwerpunkt bekommt. Und wie du gerade meintest, so also vielleicht andere Themen einfach nicht mehr wichtig sind oder nicht mehr so wichtig. Das Thema Geld wird bestimmt immer dabei sein, weil man muss Sachen finanzieren können. Aber auf einmal ist es halt wichtiger, dass es deinem Kind gut geht und danach kommt dann das eigene Leben vielleicht erst wirklich ran und dann vielleicht auch mal die Freizeit oder so. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und deswegen, was wir ja jetzt gerade machen und was wir selber so ein bisschen rausfinden. Ich glaube, jeder jede unserer Folgen ist immer so, wir nehmen ein Thema, sprechen darüber, aber gleichzeitig erzählen wir logischerweise, wie es uns gerade geht und finde das wie so ein bisschen Tagebuchmodus, dass man halt, wie du gerade meintest, im, mhm. im Nachhinein nochmal so sehen kann, was vor ein paar Wochen oder Monaten oder dann vor Jahren waren, als unser Podcast noch nicht welterfolgreich und mehrsprachig war.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist... Äh Finde ich auch ein ganz wichtiges Ding. Und ich glaube, das ist auch eine, die, eine schöne Mischung, ähm, so wie wir uns ja auch irgendwie den Podcast vorstellen. Weil wir einfach sagen, wir haben ein Thema, wie wir eigentlich heute ja auch ein Thema hatten, nämlich wie so ein Podcast für Papas. Und jetzt sind wir plötzlich so in dieser Elterngelddiskussion diskussion gegangen. Und ich glaube, das ist halt einfach, weil das mich persönlich gerade beschäftigt. Ich hab, bin gerade dabei, die Dokumente zu lesen und äh, Informationen zu sammeln und, äh, und zu welchen Ämtern muss ich alles laufen. Ähm, ich bin in dieser Phase und äh, dementsprechend ist das natürlich auch so, wo man sagt ja genau wieder dieser Erfahrungsaustausch und und und. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Weg, egal äh, aus welcher Sicht man es gerade sieht. Ja. <lacht> Ob aus das das. der Sicht des Podcasts oder aus der Sicht des äh, Papa-Werdens. Machen wir weiter.
1: Was wird das Thema unserer nächsten Sendung? Haben wir das schon festgelegt?
0: Nee. Ich Hast du nur... was?
1: Möchtest du dir was wünschen?
0: Ähm. How to Survive, <lacht> äh, die Geburt. <lacht> Nein. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, weil das, äh, oder weil ich mir gedacht habe, das wäre so vielleicht so dieses Aufbauend auf das, was ich mir heute unter der Folge vorgestellt habe. Ähm. Das ist auch ein Thema, was du irgendwie mal aufgenotiert hattest, so war die neue Rolle der Väter. Ähm, mhm. Also ist sie wirklich so neu? Wie legen wir die aus? Und da fände ich es natürlich schon spannend, auch wieder so ein bisschen so, wie hat mein Opa das gesehen, was er mir beigebracht hat? Was sehe ich so, was ich meinen Mädels mitgeben will? Will ich? Kann ich denen überhaupt was mitgeben? Manchmal fühle ich mhm. mich noch so unerfahren. Und dann denke ich mir so, ja, was kann ich ein den Großes auf den Weg geben? So. Und das sind so, das wäre so ein Thema, was mich reizen würde. So, Rolle der Väter, wie wird die heute aktuell gesehen? So, ist es noch die gleiche? Muss der Mann der starke Part sein? Muss es der der Handwerker papa sein? Oder kann es auch der Papa sein, der irgendwie mit dem Tütü irgendwie durchs Zimmer hüpft und Teeparty mit feiert? Das ist so die Frage. So, ist er auch abhängig, so kindabhängig? Hm. Muss da die Rolle des Ohne es vorwegzunehmen,
1: beides werden. wahrscheinlich. Du musst auf jeden ja, Fall Tüte tragen glaub
0: und auch. weiter Football spielen. Oh ja, das wäre mal was. Das wäre vielleicht das Neueste. <lacht> das mal was. Dann würden erstmal alle lachen und dann <lacht> mit einem Haufen. Ich glaub, <lacht> alle mit einem Haufen rennen. Ähm, nee, aber das wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, das fände ich spannend, weil ich glaube, das auch spannend ist, so wie ich es aktuell sehe. Also noch vor dem, dass meine Mädels da sind. So, wie, wie sehe ich es und wie geht es mir dann in den ersten Wochen? So, kann ich das überhaupt schon erfüllen? So, ja. Oder schaffe ich es? Ja, das ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Aber wir haben auch noch andere. Also, ich glaube, wir haben so schon das nächste Jahr an Themen gefüllt, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, danach müssen wir das Thema Survival-Liste durchgehen. Bevor es genau. zu knapp wird, zeitlich Aber ich finde ja, finde ich gut. Lass uns das gerne so machen. Ihr habt jetzt live unsere Planung mitgehört.
0: Genau. Ja, und äh, um das Ganze abzuschließen, natürlich auch live dabei sein an der Planung. Ähm, Unter äh, Sebastian Waters bei Twitter. Bin ich richtig? Ja. Richtiges Handle? Ja, ja, ja. Und, und mir at ähm, o-krab. Oh. Also Jetzt oh ist man o
1: schreibt. Lustig, o ne? Das ist tatsächlich ein lustigerer Name als meiner. Ich sollte mir auch was einfallen lassen. Ist ja, ich habe so, kürzer.
0: Äh, also ich habe so viele coole Namen. Ich habe nämlich auch noch Velocicraptor. <lacht> <lacht> ja, ja. Vielleicht bin auch ich witzig. Oder Castle Crabskull. Naja, man merkt, ich bin ein bisschen Geek. Äh, ja. Genau. Auf jeden Fall ja, da und ähm, <lacht> Hashtag äh, Papas am Limit ähm, genau. könnt ihr uns auch zu bombardieren. Und der Rest wie Webseite und und und, das wird folgen. In genau.
1: the Making. Wenn ihr das hört, ist das vielleicht auch schon alles live und online.
0: Genau, das, das gibt es oh. dann in Disclaimer. Das klären wir jetzt gleich im Anschluss. Ja, also dann. Sebastian, danke für die erste Folge. freue mich schon auf die zweite. In Klammern dritte und Folge. Das darfst du doch nicht verraten, dass wir schon die dritte Testfolge haben. Das
1: ist ja auch nicht die dritte. Es ist die dritte Testfolge und die erste echte Folge. Oder vielleicht ist das auch die... Erste, nullte Folge. Wir finden das selber auch noch, noch raus. Wir sind in einer großen Findungsphase. Ja. Wir sind transparent. Der, deswegen
0: nein, sowas. Wir finden grad uns gerade in die Rolle des Podcasters ein. Richtig. Neben Boah. die des Vaters.
1: Habt einen schönen auf, Tag. Auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao.